0: Este podcast es patrocinado por Bamboo Words, una marca que crea experiencias sensoriales de relajación y bienestar a través de la aromaterapia en busca de un mundo mejor. Encuentra nuestros productos en www.bamboowords.com.mx y adquiere el 10% de descuento con el código Bamboo Podcast hoy en día los chicos cómo bailan, primero o bailan separados o emulan muchísimos movimientos que son hipersexualizados entonces fíjate que ya en el primer contacto yo ya estoy dándole muestra al otro de que mis espacios son, están disponibles muy hacia el lado sexual, pero no doy la primera información de querer conectar desde lo afectivo
1: Hola, soy Carlos y bienvenidos al episodio final de esta cuarta temporada de Vamos Podcast. En episodios anteriores hablamos sobre amor, relaciones de pareja y cómo llevar una vida satisfactoria desde una perspectiva filosófica. Hoy, para cerrar esta serie de temas, vamos a hablar sobre el miedo al compromiso y enamorarse que al parecer se ha convertido en un patrón en los últimos años. Para esto invitamos a Leisa Puentes, directamente desde mi tierra, desde Colombia, obviamente. Y es quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Leisa, ¿cómo vas?
0: Hola, Carlos. Súper bien, contenta de estar en este espacio y ver que, que está creciendo tanto. Felicitaciones.
1: Muchísimas gracias, Elisa, y les cuento que ella es psicóloga especialista en salud sexual, está certificada como terapeuta individual y de pareja en el modelo de terapia breve estratégica. Ella es bailarina de formación, lo cual cultivó desde muy pequeña su curiosidad sobre la autoconciencia corporal y el placer de sentir y expresar el cuerpo. Entonces, sin más preámbulos, y para iniciar el episodio, me gustaría preguntarte sobre esta tendencia que ha estado presente en los últimos años y que al parecer no solamente percepción. Es, eh, ¿Consideras que los milenias y los centenias, nuestras generaciones, le temen al compromiso de una pareja?
0: Bueno, vamos a empezar aclarando para las personas que nos están escuchando más o menos entre qué épocas nacen los millennials y los centenias porque es que ahora como tenemos generación X, Y, Z, centenias, millennials, pandemias y todo lo demás, a veces se nos vuelve un complique. Entonces, los millennials más o menos son las personas que nacen en los últimos 20 años del siglo XX, es decir, desde 1980 hasta 1999. A partir del año 2000, cuando llega el nuevo siglo, pues ya están los, los centenias. Entonces son personas que más o menos están ahorita mismo en su adultez mediana, en su adultez um, prima, eh, muy joven, temprana, o también que están los, los centenias, pues están eh, algunos todavía metidos entre la adolescencia o eh, saliendo de la adolescencia. Son generaciones que evidentemente ven y han visto el mundo de una manera muy diferente a como veníamos acostumbrados en generaciones anteriores. Y um, hay un quiebre interesante pues porque hay una, una generación sandwich, una generación de transición, que es, por ejemplo, de la que yo hago parte, que está antes de los millennials, y uno ve claramente la diferencia de la percepción del mundo en cada generación y por supuesto la parte vincular no es la excepción, Carlos. Entonces sí, hay realmente una, uh, una manera diferente de ver las relaciones de pareja o de ver las relaciones afectivas o de ver incluso las relaciones sexuales. Sí, hay una um, evitación natural al compromiso y vamos a ver que tiene mucho que ver con que estas son generaciones que han tenido a disponibilidad el internet y es que la tecnología de todas maneras por donde quiera que tú la veas tiene mucho que ver y ha tenido mucho que ver con la formación de estas personas es decir, de los millennials para atrás todos teníamos que ir a la biblioteca a buscar la información y si yo no tenía tiempo pues a mí me tocaba tragarme entero lo que yo escuchara que decía el otro porque pues yo no tengo tiempo de irme hasta la biblioteca a buscar cada cosa que me genere curiosidad. En cambio, de los millennials para acá, sencillamente cualquier cosa que no les hace sentido, que les genera curiosidad o sobre la cual quieren desarrollar su propia opinión, sencillamente se meten al internet, la buscan y todo lo tienen así a un clic de distancia. Y en las relaciones esto funciona también de manera que, todo lo, lo buscan y lo perciben como que tiene que ser de manera inmediata y también como que tiene que ser algo que puede ser efímero no, ellos no se arraigan de un tema, porque como están cuestionándose permanentemente y esto es una, una virtud digamos que puede tener estas generaciones que no tragan entero, sino que todo lo cuestionan y es algo muy bueno um, entonces todas las cosas tienen como un corto plazo, o de alguna manera una están abiertos a que tengan una fecha de caducidad. Entonces, en la parte relacional, todo este discurso que a nosotros nos metieron, nos tatuaron y que fue así como el, el sostén de las relaciones de pareja de hasta que la muerte nos separe, el amor todo lo soporta, uh, es, las relaciones son eternas y para siempre los millennials y los centennials dicen no, esto definitivamente no es así. Y empiezan también a verse influenciados porque fuera de eso vivimos en la época, en la era de la influencia. Hoy en día todos somos influencers si queremos serlo. Y esa era de la influencia hace que la información de lo que es, por ejemplo, una relación de pareja más saludable dentro de estándares que ya están más estudiados y que no son como nos como les tocó a las generaciones anteriores a punta de improvisar, hagámosle por este lado a ver si por acá nos sale o por este otro a ver si por acá nos resulta o sigamos el mismo modelo que usaron nuestros padres, abuelos y tatarabuelos porque no hay otro. Entonces ellos tienen mucha información sobre lo que es la vida vincular y por supuesto que hace que los compromisos sean más limitados pues porque hay muchas más condiciones que cumplir.
1: Mencionas el ejemplo de, de la biblioteca, o sea que por ejemplo para obtener la información antes pues era un proceso más analógico, o sea tenías que pues buscar de cierta forma la información, o sea tenías una sola fuente de información y no habían más opciones, entonces claro pues era muy difícil cuestionarse pues sobre en el caso de las relaciones de pareja. Bueno, pues esta persona sí me conviene bajo qué parámetros si solo conozco esta lista de parámetros y no tengo más fuentes de información. En cambio, ahora la, el alcance de la información y este tema de la gratificación inmediata pues permite que accedamos a la información eh, muy, muy rápido y, y me gusta esta idea, por ejemplo, de, de pensar que, bueno, justo me voy a adelantar un poco de, de las aplicaciones para, para ligar. Y es, o sea, el proceso de, de ligar a actualmente en, en las redes sociales es lo que dices a través de la, de la influencia de cierta manera también. Entonces se reduce todo un proceso que era analógico a un algoritmo y a una segregación de una hormona se reduce un proceso que era tal vez algo muy muy casual algo nada premeditado algo que se vuelve completamente eh, en, como en una zona de control donde puedes controlar todas las variables y que en ese en ese orden de medidas ok entras en esto no necesitas vincularte todo es súper impersonal porque lo haces a través de una pantalla y, y claro, pues eso, eso, pues por un lado, pues genera pues que los vínculos no sean tan fuertes y la relación no se, no se desarrolle tal vez de otra manera. Y por eso también no hay un compromiso, porque a lo mejor, pues, ese encanto simplemente es el encanto con un dispositivo, más no con una persona. O bueno, con la idea de esa persona, más no con la persona en sí, más bien. Entonces, quería preguntarte respecto a eso. ¿Cuáles crees que son las causas del miedo a, al compromiso con base en todo este contexto que nos acabas de dar?
0: Son relaciones que como tú bien lo señalas, se han acostumbrado a estar mediados a través de dispositivos, en su mayoría. ¿Esto que hace? Que muchas cosas que son parte, ni siquiera lo voy a hablar como desde el pasado, porque pues no nos vamos a poner melancólicos con que es que antes era así, y el romanticismo, y ahora no, ni nada de eso. Lo vamos a hablar desde lo evolutivo del ser humano. El ser humano y, y de hecho, todas las especies siempre hemos tenido unos rituales de cortejo que se dan en todos los animales. Cuando la hembra está en celo, hay un ritual de cortejo que le corresponde al macho para poder prolongar la especie. Nosotros no somos la excepción. Obviamente, como ya estamos ah, haciendo uso de un cerebro racional que nos diferencia de los demás animales. Pues este coqueteo siempre ha sido, eh, digamos, enmarcado de una manera sociocultural. Cada país, cada cultura tiene sus formas propias y, y realmente en esto la antropología y la sociología son supremamente interesantes porque muestran cómo cada cultura ha desarrollado ese tipo de coqueteo. Pero hoy en día... Todo este coqueteo que nace a partir de una mirada, de cruzarse, de mostrar interés con una persona que todavía no conoces pero que la puedes estar viendo diariamente, se ha perdido porque justamente tenemos las, las aplicaciones, que no las, no las descalifico porque tienen su virtud, pero... Uh, mira que me esta pregunta me recuerda a un maestro de danza, a uno de mis maestros de danza de ritmología árabe que es argentino, que ya es un señor que está por sus ochentas y él decía, yo no entiendo hoy en día cómo la gente forma parejas, porque es que nosotros antes íbamos y esperábamos ansiosamente las fiestas o de la feria del pueblo o de fin de año, porque ahí eran los centros donde se podía conectar o ligar, como lo estamos diciendo, con las personas del otro sexo o con las personas que nos pudieran resultar atractivas. Y entonces él decía había todo un proceso donde yo conectaba visualmente con alguien que me gustara la vista de esa persona la forma de mirarme o su expresión corporal o sea lenguaje no verbal me daba a entender enseguida si yo le gustaba o no entonces proceda al siguiente paso o absténgase todo esto era una, un desarrollo de percepción cerebral que hoy en día no estamos teniendo Carlos y luego él decía entonces yo si veía luz verde me acercaba rompiendo mis nervios, mi timidez. Entonces esto también a nivel de una experiencia psicológica es muy importante porque te enseña a salir de tu, de de tu zona de confort, a, 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 a meterte en un desafío y a tomar un riesgo de que de pronto tú hayas malinterpretado la señal de la chica y que llegues allá y le digas, ¿quieres bailar conmigo? Y ella te diga, no, gracias. Y tú Ajá. te sientas entonces que tienes que entrar en manejo de frustración, que es otra cosa que tampoco tienen muy desarrollado hoy en día los pertenecientes a, lo, a la generación millennials o los, o los centennials o lo que suele llamarse generación de cristal por la fragilidad emocional que tienen. Y entonces cuando ya, él decía, cuando ya entonces ella accedía era una fantasía, o sea, era como que llovían estrellas del cielo porque era como lograrlo y para ella también era algo así como saberse que había todo este coqueteo previo, todo este cortejo y luego dice él, y luego bailábamos que entonces yo tenía que tomarla a ella por la cintura y por la mano y ella me tomaba por el hombro y esa proxemia era muy importante hoy en día los chicos cómo bailan Primero, o bailan separados o emulan muchísimos movimientos que son hipersexualizados. Entonces, fíjate que ya en el primer contacto, yo ya estoy dándole muestra al otro de que mis espacios son, están disponibles muy hacia el lado sexual, pero no doy la primera información de querer conectar desde lo afectivo. Y en una relación, necesariamente se tiene que dar un orden, y es, a ti alguien te atrae físicamente, es lo primero o sea, tú no conectas con alguien aunque hoy en día, gracias a la tecnología, tú te puedes enamorar de una voz que nunca le has visto la cara, porque también pasa uh, pero también hace parte de un proceso que es Diferente a lo que el cerebro humano viene acostumbrado y luego de que hay una atracción, luego se empieza a desarrollar la afinidad, a encontrar afinidades con esa persona que también se encuentran a través de, del contacto físico y del contacto emocional que esto sí se puede dar de una manera virtual, pero siempre va a ser diferente y luego empieza a surgir ya una emoción, un agrado un sentimiento que se puede ir transformando a la parte íntima no quiero decir que siempre tenga que haber un componente afectivo para llegar a la parte sexual pero digamos que si tú estás en busca de una relación de pareja a largo plazo pues necesariamente tiene que haber implicado un componente afectivo y eso es lo que pasa hoy en día que los chicos tienden mucho y no solamente los chicos porque estamos hablando también de personas de, que nacieron en los ochentas que hoy ya están en sus cuarenta y tantos pero hay mucho menos eh, exposición a los a, a, las, a los, al compromiso porque hay mucho encuentro casual. Ellos se sienten más protegidos en los encuentros casuales y les generan menos riesgo.
1: Porque, pues, en esta, por ejemplo, la, la retomando lo lo, lo analógico. En una aplicación toda esta magia y todo esto que nos acabas de contar de tu profesor, de este ritual de cortejo que, que pues tenía como ciertas etapas, cumplir con ciertas cosas... Eh, en, en una aplicación y claro todavía tal vez es muy temprano para juzgar el impacto sea positivo o negativo no porque todavía no no sabemos realmente cómo estas generaciones pues están creciendo y cómo van madurando y qué resultados tendrá eh, eh, cortejar de esta manera entonces en el caso de las aplicaciones que es la siguiente pregunta eh, Tinder todo este cortejo se resume en un match en una notificación de celular o sea sí claro se ven pero entonces pues obviamente no, no pues jamás será lo mismo y depende mucho de la persona claramente, pero se resume a que me llegó una notificación de celular la abro, veo a la persona y empiezo a hablar con ella y entonces... Claro, cambia totalmente el, el, el ritmo de la, del cortejo porque pues es de otra vez sea se un cortejo desde desde un dispositivo digital y no desde de lo analógico que lo analógico puede enseñar muchísimas cosas más como la frustración, como bueno, tal vez estoy estoy cortejando bien, estoy recibiendo y dando las señales indicadas, estoy hablando, me estoy vistiendo bien, me estoy expresando lo que sea. Eh, entonces eso eso tal vez puede ser algo que, que con el tiempo se podrá ver si es bueno o, o malo, eh, pero en específico, y es la siguiente pregunta, el, el uso de estas aplicaciones que efectivamente nos permite pasar tal vez de lo de lo afectivo casi que directamente a lo sexual, porque casi que se invirtió el orden, o sea, tal vez nos vinculamos sexualmente primero y después hablamos, o sea, no se sabe, pero vamos primero por, por ese lado. Eh, y que eso además nos permite mostrarnos menos vulnerables también por lo que, te, lo que entendí hace un rato que mencionabas, porque entonces, bueno, muestro esa parte, pero no abro mis sentimientos, no abro mis emociones, porque no es necesario. También eso es, eso es cierto. ¿Qué opinas sobre el uso de, de estas aplicaciones y qué impacto crees que pueden tener si, si no se usan de manera consciente?
0: Bueno, vamos a empezar por lo positivo, siempre. Incluso en toda comunicación, siempre empezar por lo positivo es, lo, es el deber ser.
1: Bueno.
0: Ah, las aplicaciones tienen una virtud maravillosa y es que te ahorran tiempo. Si antes mi profesor de danza tenía que esperarse dos veces al año para ver a quién conocía o de pronto cuando salía a dar una vuelta eh, los, los viernes conocer a alguien, hoy en día tú tienes un abanico de posibilidades que además son posibilidades estudiadas por un algoritmo que te garantizan que tienen afinidad contigo. Es decir, si a ti te gusta el fútbol, por un lado, fuera de eso, eres hincha del equipo de México. Por otro lado, fuera de eso, te gusta la comida japonesa. Entonces, el mismo algoritmo de la aplicación te cierra los círculos hasta que te deja un maravilloso ramillete de posibilidades que son muy altamente afines a ti. Mm. Esto hace que ese proceso se facilite y realmente eso es uno de los temas que tienen las uh, comunidades de estas, de estas generaciones y es que todo es más fácil, todo es como ahorrémonos tantos pasos, está bien porque no pierdes tiempo y, pues, te empiezas a relacionar con gente que, que es muy afín contigo y, bueno, incluso, de todas maneras, es interesante que, fíjate tú, que tanta afinidad no es garantía de que tú logres tener una relación buena y de calidad. En cambio, puede ser que tú seas todo esto que, dije, que dijiste, pero que en la vida real un día te vayas de viaje y conozcas a una mujer que no le gusta el fútbol que no sea hincha, obviamente, de ningún equipo y que sea alérgica al pescado, pero pueden tener una relación maravillosa porque, pues, no son cosas que, son real, que sean realmente importantes. Entonces, es importante estar de acuerdo en lo fundamental. Entonces, hablemos de que si ya las personas se metieron en estas aplicaciones y conectaron, primero que todo hay que tener una lista Y esto no es solamente en lo virtual, es en todo lado. Tú tienes que tener una lista de cuáles son tus puntos negociables y tus puntos no negociables en una relación. Entonces, para mí no es negociable, por ejemplo, una pareja que me violente ni física ni psicológicamente. O para otra persona puede que no sea negociable que la persona fume, por decirte algo, porque hay cosas que pueden ser más... Eh, más
1: fuertes que otras
0: fuertes y otras no, pero son es que cada quien tenga claro lo que busca y esté pendiente de las famosas banderas rojas que pueden pasar, entonces cuando yo tengo claras mis banderas rojas en una relación que entro a, a Bumble a Tinder o a cualquiera de estas aplicaciones y empiezo a conectar, lo que empiezo a hacer es, es a recabar información ahora, esto es obviamente dependiendo del de objetivo que cada quien tenga, ¿no? Porque otra de las cosas que suelen ocurrir es que estas, estas aplicaciones tienen una altísima estadística de personas que solamente la usan en busca de una conexión sexual casual, nada a largo plazo. Entonces, cuando es así, pues la recomendación es sepa con quién se está yendo, Dele aviso a personas de su red de apoyo y de su red de confianza que puedan saber usted dónde está para que usted esté cuidado o cuidada y protegida. Pero vuelvo y repito, son herramientas útiles que sí pueden unir personas enteramente en el globo y que pueden resultar relaciones de calidad, pero creo que hay que tener mucho cuidado y a título personal te voy a decir que a mí toda la experiencia de la manera tradicional me resulta mucho más jugosa y con muchos más ingredientes de aprendizaje que, que las aplicaciones.
1: Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con eso porque, porque el aprendizaje es mayor, porque te puedes poner a prueba y te, creo que ligar o bueno, el tema del cortejo está muy relacionado a la búsqueda de trabajo. O sea, tienes que presentar una muy buena versión de ti, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a articular, tienes que tener ciertas herramientas de vida que te van a ayudar al éxito, de cierta manera. Entonces... Claro, totalmente esta, esta idea de, de, sí, de, del mundo análogo. O sea, no sé, ir a un bar, a una discoteca, algo así. O no necesariamente ir a un congreso de algo o en la universidad. Y entonces intercambias una mirada. Entonces piensas la forma en cómo le voy a hablar. Eh, cómo puedo, puedo, podemos trabajar en grupo, hacer trabajo en equipo. O en un bar, pues voy y no sé, le mando saludos, como decimos en Colombia. O le mando una cerveza, un cóctel, lo que sea. Y eso es lo que me parece valioso, que todo este proceso analógico pues te ayuda a pensar y a ser más curioso y a darte maña, pues para que la cosa te salga efectivamente bien y te pongan atención. Eh, y, sí, sí, y sí, que sea mucho más, más rico y la, las aplicaciones creo que simplifican esto, lo cual puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de la perspectiva desde donde se mire. Pero creo que lo, lo esencial no es radicalizar, ¿no? Porque también hay gente que, que, que ha tenido, no, no sé si viste este documental del estafador de Tinder. Que, que esta chica, la, la primera, eh, pues fue a la que peor le fue. Y al final una de las últimas preguntas es sigues usando, usando Tinder y ella dice sí. Y es como pues tampoco, no? O sea, también.
0: Porque sí. fíjate tú que son los escenarios ya conocidos. Entonces uh -huh. qué miedo salirme yo como a que me cortejen de la manera antigua. Si ese escenario no me resulta tan familiar. Ajá. Uh -huh. Y, y sí, claro, se hace que se, que se inhiban una cantidad de habilidades. Y eso es real y es estudiado por psicología la cantidad de habilidades que, habilidades sociales que hemos mermado en su desarrollo a nivel cerebral, pues estas últimas generaciones, por cuenta de, de la evitación que hacen al contacto físico directo y a la sobreexposición esta palabra es muy importante porque tú decías algo muy interesante Carlos, y es cuando nosotros estamos directo, en lo presencial frente a frente, tú puedes ver la versión mía que yo te estoy mostrando que es la real, o sea, si yo tengo mal aliento, tú enseguida sabes si yo eh, tengo alguna manía, si, en mi, si mi expresión corporal te dice algo o la forma como yo llegué al momento en el que llegué a encontrarme contigo, llegué corriendo porque llegué tarde. O sea, hay mucha información que se, que se pierde. Y cuando estamos detrás de una cámara, yo puedo armarte el avatar que yo quiera armarte. Yo puedo presentarme como una mujer en sus veintes, con todos los filtros y todas las cosas que hay ahora y puedo venderte una información que es totalmente falsa y de eso está lleno, llena la, llena la red y llena eh, lleno el mundo, lo cual es una posibilidad también en lo presencial, pero es más difícil porque de todas maneras todos tenemos una intuición y un sexto sentido que en lo presencial eh, tiene más, más posibilidad de funcionar.
1: Además que me gusta esta posibilidad que el algoritmo, por más avanzado que esté, no va a hacer, no le va a dar a con la fórmula mágica para encontrar la pareja ideal, ¿no? O sea, a veces todo este tipo de factores que no son no verbales, que no son eh, directamente visuales y, y que responden a este sexto sentido que tú dices, pues eso influye muchísimo más en la decisión que a alguien la traiga a uno o no. Y por más que las aplicaciones Hagan y deshagan pues nos va a lograr y también eh, retomando como este aspecto de, de como esta, esta imagen que construimos porque es muy fácil pues a, tra a través de una pantalla pues decir hacer lo que sea y presentarnos de la forma que, que quisiéramos eh, y retomando lo del miedo a enamorarse que tiene un término muy bonito que es la filofobia es como el nombre técnico más o menos el miedo a enamorarse o a, o a comprometerse. Eh, y, y además de, de eso también hay como una tendencia a dejar las relaciones a la primera, o sea, por ejemplo, estoy con alguien, hizo algo que no me gustó, adiós, muchas gracias. ¿Crees que estas generaciones o sea, las que, las que, de las que hemos hablado hay menos tolerancia al fracaso y creo que ya mencionabas algo sobre eso y por ende se va del compromiso? Totalmente. Claro,
0: no hay una, un entrenamiento, es que el cerebro nuestro se ha venido entrenando de acuerdo a la época que le haya tocado vivir. O sea, hoy en día yo no sería capaz de aliarme contigo para ir a matar un mamut, pero si las circunstancias nos ponen en eso, algo nos inventamos hasta que no nos dejemos morir de hambre. Al menos un conejo o alguna cosa lo resolveremos, pero si tú no tienes de dónde en hacer ese entrenamiento y al contrario tienes las posibilidades que son las salidas más fáciles, entonces si tú y yo tenemos que elegir entre cazar el mamut o irnos al supermercado a comprar, pues evidentemente no hay nada, no hay discusión y es lo que le ocurre a las generaciones. Si todo es tan fácil. ¿Por qué me voy a complicar yo la vida dándole oportunidad o, 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 o esperando aquí o gastando tiempo en conocer más a una persona? Antes sí había una capacidad que estaba entrenada en ir observando e ir eh, haciendo las propias conclusiones hasta decir no, definitivamente ya llevamos un periodo de tiempo juntos y, y esto no, no va para ningún lado, o peor aún, no porque es que son los dos extremos y por eso no podemos hablar de que esta generación lo hizo bien y aquella lo hizo mal o que este es el modelo correcto, no, jamás voy a decir una cosa así, sencillamente no es ni bueno ni malo, es lo que es y es sencillamente el, el cometido es cuidarnos y protegernos. Antes las personas entonces se quedaban en una relación y digamos, digamos que estoy hablando de antes, pero eso todavía pasa. Se quedan eternamente en una relación donde hay cualquier tipo de desventajas explícitas para uno de los dos por conservar una cantidad de cosas o por los hijos o por las razones que sean o el otro extremo que es no me aguanto como diríamos en Colombia la pisada y un callo y entonces enseguida no me sirve porque me pisó así tenga otra cantidad de virtudes y de cosas buenas porque se vuelve una una un, se vuelven unas generaciones donde primero hay mucha desconfianza en las relaciones muchísima y tú lo ves tú entras a Instagram a TikTok, a todas las redes, que es lo que nutre de información, porque esta gente yo no, no se fue para la biblioteca, sino que se nutren ahora de información, ni siquiera se van a buscar estudios avalados ni nada, sino que los psicólogos, médicos, todos estamos abocados a las redes para dar información. Y así como hay información buena, también hay otra que no tiene ningún soporte científico ni ninguna evidencia. Entonces tú ves las redes llenas de cosas que te dicen usted no tiene por qué aguantarse nada usted no tiene por qué usted se merece lo mejor usted elabore el ideal de su pareja y hasta que no la encuentre pues no puede ser porque es que usted se merece o la que usted se merece es así entonces todos estos temas del merecimiento de la toxicidad de una cantidad de cosas que están metidas ahora en toda, la, en toda la información desdibujan realmente lo que es esto que tú me mencionas que es la tolerancia a la frustración y la tolerancia a la a no ser elegido o a tener que mirar un problema de pareja desde diferentes aristas porque si mi pareja si la relación vale la pena pues yo tengo que trabajar cambiarme no es como que si si las cosas no son como yo quiero entonces es porque yo tengo que seguir buscando lo que me merezco que es como ese discurso que uno oye comúnmente sino que yo también me tengo que comprometer a ver qué hay dentro de mí que yo tenga que cambiar y mejorar para aportarle a una relación y que es la suma de los cambios que tú quieres hacerte para ser un mejor humano sumados a los cambios que yo quiero hacerme para ser un mejor ser humano, los que van a ser posible que la relación avance y sobrepase baches que siempre se van a tener. Y es esto en lo que justamente estas generaciones deben entrenarse mejor porque tienen muy buena información en otros sentidos, pero también hay otros que pueden ser
1: mejor. Y el peligro es que se caiga en la, en la, en la, ¿cómo se llama esto? Como en la abundancia, en la, en la sobreabundancia de información, ¿no? Porque este es otro problema y me gustó lo que dijiste de esta. Yo, yo también tengo un, un problema con eso y es como esta tiranía del merecimiento del autocuidado. O sea, donde dicen, bueno, pues es que tú eres merecedor, tú tienes que ser así, la, la. la y no está mal pero lo curioso de eso es que es una creo que es una tendencia una moda muy cerrada en el individuo que no tiene en cuenta a los demás no está mal eh, uno procurarse a uno mismo no tener amor propio lo que lo que uno quiera pero pues lo que pasa es que se están creando individuos individuales valga la la, la redundancia donde solamente priman mis necesidades como individuo y las de la comunidad pues muchas gracias no me interesa porque yo soy muy importante y eso es gravísimo y entonces claro cuando nos cuando llegamos al mundo y nos damos cuenta que no somos una isla en medio de un mar, sino que somos una, una interdependencia de cosas, pues eso, eso nos ayuda a entender mejor el mundo y a entender que no siempre las cosas van a salir, no van a salir como nosotros queremos, porque entonces, claro, toda, toda, tenemos las redes sociales bombardeando de información sesgada, que, que yo digo no está mal, lo que pasa es que no puedes agarrar un estudio con, una, con unos criterios y un rigor científico que está siendo tal vez eh, fragmentado y llega a un fragmento muy pequeñito de lo que realmente es interpretarlo como una verdad absoluta que eso es lo grave y eso es otro tema, por cierto, ya me estoy desviando. Pero eh, eh, hay, una, hay una especie de, de, de tendencia en, esta, en este miedo como al fracaso y a, la, y a la frustración y enfrentar emociones. Y para eso me gustaría traer el término ghosting, eh, que significa o se conecta con la falta de compromiso más o menos y con la falta de empatía hacia los demás, ¿no? ¿Por qué consideras que es una práctica cada vez más común teniendo en cuenta lo traumática y horrible que puede llegar a ser para quien la recibe?
0: Bueno, Mira que tú hablas ahorita de una palabra que es casi que un sinónimo para las relaciones de estas generaciones y es el individualismo. Yo estoy pensando solamente en mí porque eso es lo que a mí me dijeron desde siempre. Tú eres el... O sea, toda la información que nos ha venido entrando o más bien a estas generaciones y yo, por ejemplo, podría decir soy mamá de, 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 de personas... de dos chicos y una chica que pertenecen a estas generaciones y uno mismo desde lo que leyó y aprendió rápidamente en el curso express que se hizo por YouTube o por el libro que se leyó empieza a meter esta individualización en el, en el código de vida de estos chicos. Entonces al momento en el que se van a relacionar, prima es el yo, no hay empatía, no hay eh, la responsabilidad afectiva y yo creo que es una cosa que nos hace muchísima falta inculcarle a estas nuevas generaciones y tal vez, y tal vez a las antiguas. Mira que, por ejemplo, esa es una de las cosas maravillosas que podemos cosechar de, lo, de, de la evolución del estudio de las relaciones y es la responsabilidad que tenemos en todo sentido con la persona con la que nos estemos vinculando. Así sea con el de los aguacates que pasa vendiendo al frente de tu casa o con tu pareja o con tus hijos o con tus amigos o con la pareja casual que te encontraste en el bar solo por una noche. Pero es la responsabilidad que tengo por no hacerle daño a la otra persona. Entonces este tema del ghosting, Carlos, hace parte de, este, de esta practicidad porque hoy en día somos, son, son generaciones muy pragmáticas entonces, pues sencillamente no me gustó, no conecté o anoche tuvimos sexo y eso era lo que yo quería, realmente era lo que yo estaba buscando, pero como yo no fui claro o clara, pues sencillamente me desaparezco y la otra persona se queda con lo que percibió, con, lo, con los mensajes que interpretó y que no fueron claros o que fueron engañosos. Y lastiman muchísimo. Una de las cosas que hace el ghosting principalmente es un juego cerebral totalmente perverso. Es un juego psicológico muy bravo porque lo primero que se piensa es yo hice algo mal. Hay algo mal en mí. ¿Qué sería lo que yo hice que no le gustó? Y empieza la persona a rumiar y a rumiar una y mil veces todo lo que hizo, dijo, todas las posibilidades de interpretación y eso vuelve loca la mente de alguien y entran en una ansiedad increíble. Y además es más complicado y se tienen que hacer a veces, eh, muchas veces procesos terapéuticos, psicológicos para poder romper esos hilos que se, donde se queda atrapada esta persona porque esa rumiación de pensamientos se vuelve algo casi que adictivo porque la búsqueda, eh, o sea, la pregunta del millón en esa mente es qué fue lo que yo hice y yo lo necesito saber. Y cuando la persona no vuelve a aparecer, entonces se queda eso ahí como eternamente de algo hice mal yo, así uno diga de dientes para afuera, yo ya lo superé, él es el que se lo pierde, eh, soy una, y salga yo en redes, porque es que esto es para lo otro, que, que sirve en las redes para salir diciendo, yo me amo, yo soy la más, el universo me tiene preparados, regalos maravillosos, y yo no sé qué más cosas que decimos, por dentro está la misma rumiación. El ghosting es una irresponsabilidad. Yo la enmarco, de hecho, hace poquito hice un, un reel al respecto. Son delincuentes afectivos, porque tú no te puedes aparecer en la vida de una persona, tener un vínculo que te guste o no te guste, no tiene nombre, puede que tú no le pongas nombre, puede que se llame solamente encuentro casual, pero eso ya es un vínculo y que tú te desaparezcas sin dar una explicación. Primero, es un acto de inmadurez absoluto. Segundo, es un acto de irresponsabilidad. Y a las personas que han sido víctimas de ghosting, lo que yo les diría es mmm, lo primero que tienen que pensar, así cueste un tiempo, es el problema no soy yo. El problema es la persona que se fantasmió, o sea, que, que se
1: desapareció. Sí, eso es muy triste. Eso es muy, muy triste y, y además... Por ejemplo, no sabemos cómo interpretarlo, no tenemos las herramientas. Yo creo que hasta ahora ya ha sido algo muy beneficioso de, de, de la tecnología, por otro lado, a los podcasts, los canales en YouTube, como todo este acceso a la información, donde de cierta forma te cuestionas, bueno, cómo puedo ir mejor, cómo puedo entender mejor las cosas y, y, y eso es como lo, lo valioso, por lo menos por lo menos uno decir, bueno, esta conducta es errónea, ¿por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo así? O sea, ¿por qué responsabilidad tiene la otra persona? ¿Qué responsabilidad tengo yo? Pero entonces a veces las redes sociales y todos en algún momento, porque pues yo creo que alguna vez he estado ahí, tratamos de, de transformar y de comunicar estos estos fracasos emocionales o estas tristezas emocionales y traducirlos como en victorias o en triunfos. Entonces, sí, como, como decía en redes sociales, no, nunca había estado mejor, que no sé qué. Y es como, no, pues hay un proceso, hay unas cosas, no es simplificar eh, eh, las cosas de que soy merecedor de amor y nada de eso. No, a lo mejor hay ciertas cositas en el medio, entre líneas, que se pueden rescatar y, y, ese, es el, y ese es el reto. Porque si sí, la práctica de ghosting es, es nefasta, eh, yo creería yo que es algo pues, muy común por esto mismo que dices. Pues no tengo ningún vínculo, eso, soy muy pragmático, muchas gracias a Dios, no respondo, pero... Pues o sea, ¿qué pasa con la otra persona? O sea, ¿qué, ¿qué pasa realmente con eso? Y no, pues no, no se vale. O sea, definitivamente no, no es una opción. Y bueno, esto era como por el lado del, del compromiso. Ahora, ahora me gustaría eh, abrir como la línea de preguntas relacionados como más en pareja y es por ejemplo hace algunas décadas era muy común que las parejas se casaban y luego vivían juntos y hoy al parecer es al revés primero conviven y luego se casan o inclusive ni se casan o sea como que se juntan y ya en concubinato y muchas gracias a qué crees que se debe este, como este cambio generacional tal vez
0: creo que es un cambio que se debe justamente a la percepción de de cómo voy yo, qué garantías tengo en una relación. Siempre estamos pensando que el matrimonio es ya como un compromiso mayúsculo, donde yo llego y ya casi que no hay vuelta atrás porque es estamos todavía metidos en este tema de que el matrimonio es para siempre y que es allí donde se van a dar los hijos y donde vamos a prosperar económicamente y vamos a tener la casa, el carro, la finca el, las cabañas, en las montañas y todos los demás proyectos que la gente ya se hace cuando está en una relación de pareja entonces yo creo que justamente hay cosas buenas y malas en cada época y en cada percepción pero yo sí aplaudo que hoy en día la gente conviva primero, porque es que es en la convivencia, Carlos, donde realmente yo conozco al otro. Ah. Y no solamente conozco al otro, sino que me conozco a mí misma estando con el otro. Entonces, allí es donde yo me doy cuenta que si tú eres desordenado, yo pruebo mis niveles de tolerancia a eso que es algo tuyo. Y no solamente en estos aspectos que son cotidianos, o sea yo soy terapeuta de sexualidad humana y los temas sexuales se tienen que probar sí o sí y me muero de la pena con las personas que de pronto todavía estén pensando que uno debe llegar virgen y virgen no es una palabra que me suela gustar mucho pero que uno deba lleg llegar sin experiencias sexuales al, ma al matrimonio porque de casos de parejas, de casados, llenos de disfunciones sexuales de lado y lado, está lleno mi consultorio. Porque la sexualidad es otra área en la que tú y yo tenemos que saber si somos afines. Porque la sexualidad es una necesidad. No es una necesidad vital, o sea, yo no me voy a morir si no tengo sexo, pero es una necesidad del ser humano per se. Y este ámbito es preciso probarlo. Yo conozco casos de parejas que no, se, no tuvieron sexualidad, especialmente las que tienen algunos temas religiosos y que no tienen sexualidad sino hasta, hasta después de casarse y resulta que después tienen que lidiar con un vaginismo, con una eyaculación precoz, con una cantidad de problemas. Entonces, no. Además, otra cosa que es una, uno de los motivos de consulta pues, más eh, altos, que es el deseo sexual diferente eh, no todos tenemos el mismo nivel de deseo sexual así como no todos comemos lo mismo y si yo quiero tener sexo absolutamente todos los días y me caso con una persona que le gusta una sola vez al mes vamos a tener problemas entonces por eso la convivencia es el escenario donde tú y yo nos conocemos, vuelvo y repito no solamente en el frente al otro sino ni, ni yo frente al otro y además podemos sacar conclusiones de si esto realmente sería una relación sostenible sana a largo plazo
1: porque tenemos esta idea del matrimonio que es que es pues ya como el fin último el que hay que el que hay que llegar pero en realidad, para llegar, pues no hay fin último, creería yo. Lo que pasa es que creo que también existe una, en los medios está, y en las películas, en las novelas nos han vendido como este, esa idea del fin último de casarse y que todos son felices y que no sé qué. Y que hasta ahorita, tal vez en los últimos años, se ha construido esa idea donde la sexualidad ha tomado un rol mayor, donde ha, tal vez las cuestiones económicas tienen mayor apertura, o sea, la, la, las conversaciones sobre dinero tienen más apertura, sobre religión, sobre todos estos matices que, que que has mencionado y que y que eso permite, claro, porque pues uno, uno cuando convive con alguien pues sabe que no le gusta lavar los platos puede ser problema, que no le gusta tener sexo puede ser problema y eso se debe conocer antes de pasar a un compromiso mayor o sea, claro, esta idea del, del, del matrimonio es muy poderosa pero es algo a lo que se tiene que llegar habiendo resuelto muchos asuntos antes y muchos asuntos como tú mencionas fundamentales de base, o sea, tenemos esto listo, construyamos de ahí para arriba y ya con eso nos, nos podemos ir y en la convivencia pues eso funciona muy muy bien. Y por ejemplo, ¿en, en qué sugerencias eh, nos podrías dar, eh, por ejemplo, o bueno, le podrías dar a alguien que tiene miedo al, al compromiso, alguien que cree que el compromiso es el fin de la libertad, porque también está esta creencia. Bueno, para qué me va a casar? Así estoy bien, pero tal vez y eso y eso es una creencia mía. Tal vez las las mujeres tienen esta idea más del matrimonio que los hombres. O sea, los hombres tal vez nos casamos porque queremos hacer felices a las mujeres, pero no como una convicción como tal eh, personal. Entonces, qué sugerencias o consejos le podrías decir a alguien que tiene este miedo hacia el compromiso?
0: Pues quiero decirte que para sorpresa tuya, justamente hace poco estaba leyendo un estudio que hizo una de las, de las revistas más prestigiosas de psicología que están evaluando por qué hoy en día hay muchos más hombres solteros que antes. Y la respuesta es porque nosotras no nos queremos casar, Carlos. Uh -huh. Entonces parece que este miedo al compromiso es algo parejo. No es una cosa como que sea antes uno veía los eh, muñequitos, incluso las caricaturas o incluso los llegué a ver en estos muñequitos que ponen arriba de las tortas de de boda, de los de los pudines, iba a decir yo, de los, de los, de los, pasteles. De los pasteles de bodas, uh, que era como ella jalándolo a él como de la corbata para llevarlo al altar y era como un motivo de, de gracia y los hombres diciendo me caso o me casan, voy porque me llevan, pero no porque yo quiera, cosas así, pues resulta que hoy en día esos chistes se van a tener que cambiar porque las estadísticas lo que dicen es que somos nosotras las que ya no nos queremos casar y particularmente las nuevas generaciones tampoco quieren ser hijos, tampoco quieren ser padres, perdóname, no quieren tener hijos. La paternidad y la maternidad cada vez está menos de moda. Y eso pues es algo preocupante a nivel ya de digamos de especie, Ajá. pero el asunto es que mmm, lo que yo le diría a una persona que tiene miedo al compromiso es primero diagnostique que tiene miedo al compromiso, o sea, siéntese y vea que si usted ha tenido reiteradas relaciones de pareja donde en algún momento usted ya se siente como que la cosa va avanzando y, y verbaliza como no, las cosas iban ya muy rápido o se iban poniendo ya como muy comprometedoras y lo que sea. Y ahí entonces yo pensé que no, ahí hay una forma de diagnosticar que hay un miedo a ese compromiso. O mmm, particularmente... Eh, personas también cuando me dicen es que ya llevamos tantos años de relación y nunca me ha dicho que me quiere, nunca me ha dicho que me ama para mí también eso es una señal de que hay falta de compromiso del otro, hay miedo a poder verbalizar el sentimiento, y, a, y, y, a, y, a, y, y es lo que tú mencionabas hace un rato, eh, se acostumbran a tener emociones muy cerradas. Otra forma de diagnóstico de esa falta de compromiso es el no querer ponerle nombre a las relaciones. Hasta el negocio más chichipato, más chiquito, tiene nombre. Yo tengo que ponerle nombre a las cosas. Hasta el último de los seres humanos tiene nombre. Los perros con dueño, gatos con dueño tienen nombre. ¿Cómo una relación no va a tener nombre? Ponle el nombre que tú quieras. Pero cuando se empieza en este tema de no nos metamos en etiquetas, eso dejemos que las cosas fluyan y no sé qué. Ahí hay falta de compromiso. Si tú mismo o tú misma te estás viendo reflejado en, estas, en estos comportamientos, es preciso que pienses, okay, ¿qué es lo que pasa? ¿a qué le tengo miedo? si las respuestas que tú mismo encuentras no te satisfacen o no llegas a ningún puerto, ahí es donde entramos los psicólogos que, que podemos ayudar a encontrar la respuesta nosotros no damos consejos, eso es una mentalidad que no es real, sencillamente ayudamos a que la persona encuentre las respuestas porque siempre las respuestas están adentro, no hay Forma de que, o sea, este tema de perder la libertad, claro, es que cuando estamos en pareja hay libertades que tenemos que perder. Si para ti esas libertades son muy importantes, pues sencillamente quédate así pero es que yo tengo la libertad de que me voy a rumbear todos los fines de semana con un parche donde fumamos, metemos drogas, nos emborrachamos, eh, paramos en pelotos todo el fin de semana, pero resulta que ahora estoy en pareja y a mi pareja no le gusta eso, pues entonces yo voy a perder, digamos, no la libertad, porque yo tengo la libertad de decidir si lo sigo haciendo, pero yo lo que tengo es la decisión de Sopesar ¿es más importante mi relación o es más importante irme al despeluque del fin de semana? Entonces no es una pérdida de la libertad. La libertad tú nunca la vas a perder porque como ser humano es lo que te corresponde por derecho propio. Uh -huh. Lo que tú ganas, más bien en lugar de perder, es la opción de decidir. Y eso, pues, cada quien lo asume. Pero es que la vida en pareja... Implica ganar en compañía, ganar en afecto, en, en una persona que te haga una buena parte de tu red de apoyo, en pasarla buenísimo, porque es que cuando estamos con una pareja que hay un vínculo afectivo, la pasamos súper rico en generar historias en generar memorias en hacer proyectos, o sea, todas esas son ganancias, pero es que tú no puedes pretender solo ganar sin dejar de tomar decisiones, entonces no pierdes la libertad nunca.
1: sino que se transforma, podría agregar yo sino que más bien algo que puedo estar eh, dejando de percibir en cierto momento o se transforma hacia un bien mayor o hacia un bien común en pareja, ¿no? que eso es tal vez la, la idea con la cual uno podría transmutar de cierta forma esta idea de perder la, la libertad, porque bueno, también la libertad es algo muy abstracto y muy ambiguo, pero, pero en particular si sí es, creo que, que nos referimos al hecho de renunciar a ciertas conductas, a ciertas actividades a ciertas cosas que definitivamente pues en pareja ya no van a funcionar de la misma manera y creo que sí, creo que es como transformar esto hacia un bien común que nos permita trascender y llegar a una mejor versión de nosotros mismos por más cliché que, que suene, pero esa es la idea y, y en esta línea crees que, porque el, el, el lo que mencionaba hace un momento sobre las, sobre lo que nos han vendido que pues el, el, el matrimonio y la idea de parejas como el fin último de, de vida eh, y eso pues tiende a opacar como otros modos de vida eh, diferentes a este. ¿Crees que, que el estar en pareja eh, es, es la clave de la felicidad, de la, re la realiz realización personal? perdón O sea, porque creo que hay muchas formas más de realización, sino que nos venden y estamos casi que convencidos que la pareja es la única forma de realizarnos.
0: No, por supuesto que no es la única forma. O sea, es que realizarte personalmente implica una cantidad de espacios que te hacen feliz y que te hacen sentir satisfecho y que, y que son logros, pero que no necesariamente tienen que ser con la pareja. Eso sea, sería tan absurdo, Carlos, como esto que nos querían meter en la cabeza de que la única forma de realizarnos personalmente como mujeres era la maternidad. Por Dios, ¿no? Eso es una fatalidad. Eso es totalmente cavernícola pensarlo hoy en día así. No, eh, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre no sé si es un dicho que sea totalmente latinoamericano, pero en Colombia sí lo estamos, lo, lo usamos um, estar en pareja. No es que sea la clave de la felicidad, pero sí como lo decía hace un rato, el estar en pareja es una buena experiencia para un ser humano. Es una muy buena experiencia, no una sola pareja, las parejas que la vida le depare. De hecho, desde la neurología podemos hablar que como cerebro estamos preparados para estar enamorados entre seis a ocho veces en nuestra vida, más o menos es la estadística, entonces no importa, esta pareja o con aquella, con cada quien se vive algo especial y diferente y maravilloso, pero también el irnos al otro extremo de yo sola me basto, yo sola puedo, eh, no me hace falta absolutamente nadie en el universo, porque yo cuando yo sea feliz conmigo misma, yo voy a compartir mi felicidad, que es todo este discurso que también uno oye en todas partes, sí y no, es que tú no te puedes enfocar solamente en volver, esto vuelve al tema del individualismo, en que si yo, si yo me cultivo, es verdad. Si yo aprendo a estar sola, es verdad. Pero es que hay una diferencia garrafal entre la soledad que yo elijo cuando yo digo, mira, Carlos, tú y yo somos novios, pero yo este fin de semana me voy con unas amigas porque quiero, porque son mis espacios, y tú dices, Ay, listo, entonces yo me voy con mis amigos y cada quien comparte su espacio, respetando la relación y todo, pero son es el aire que entra a la relación y aprendemos o no me voy con unas amigas, sino me quiero estar sola, eh, voy a irme para mi apartamento y porque este fin de semana quiero solo cocinar para mí, eh, leer, verme películas y estarme sola porque lo disfruto, está perfecto, pero también hay soledades que son impuestas porque estás entusado, o porque no o tienes problemas vinculares y no te relacionas absolutamente con nadie bien, lo cual también es un motivo de diagnóstico para uno decir, caramba, algo me está pasando, porque si ya eh, he venido de, de relación en relación en relación en relación y con ninguno puedo lograr una relación o con ninguna una relación que sea mucho más larga de un mes o dos meses, algo está pasando conmigo. Entonces, vuelvo y repito, no es que estar en pareja sea el ideal para todas las personas. Es una muy buena experiencia que todos deberíamos tener, siempre y cuando estemos de acuerdo. Si la persona no le gusta, pues ajá, ¿cómo se va a hacer? Pero tampoco irnos para el otro lado de que la soledad es la clave de la felicidad. No, creo que hay un intermedio y debemos sencillamente madurar emocionalmente para poder estar bien, en las dos formas, pero también entender que estando en cualquiera de las dos formas, o en pareja o solo, también podemos estar mal.
1: Ajá. Sí, 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 totalmente. Y comprender que esta, este entendimiento de uno mismo es a través de los demás, ¿no? O sea, uno puede aprender muchísimo de la interacción si uno es consciente, si uno toma la decisión y, y hace parte de ese proceso y, y de todo este trabajo que acabas de, de mencionar. Y bueno, para ir cerrando el episodio eh, y la última pregunta de la temporada, la cuarta temporada, por cierto, que es la pregunta del podcast, el Podcast y es ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno, Leisa, con lo que haces a diario?
0: Mi derrotero en la vida lo tengo muy claro a nivel profesional, Carlos, y es darle a la sexología la altura que se merece. Yo soy terapeuta de pareja, soy terapeuta individual, soy psicóloga, todo eso es el sustrato, el sustento de, de mi trabajo. Pero el ser eh, especialista en salud sexual o el ser sexóloga, como comúnmente se dice, a mí me parece que es como una labor a lo que yo vine al mundo, que es a decirle a la gente, la sexualidad es una parte fundamental de su salud. Debemos dejar de mirarla como una cosa chistosa, chabacana para hacer chistes de mal gusto y preocuparnos por estar bien. Que ese bienestar incluya mi salud sexual, física y emocional. Entonces, eso te lo resumiría en darle a la sexualidad el lugar que no ha tenido en la historia y que estamos trabajando muchos en darle.
1: Ay, qué chévere, me parece una conclusión muy, muy valiosa para, para este episodio, esa bonita respuesta. Y bueno, pues muchísimas gracias Leisa por tu tiempo y disposición. ¿Cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en tu página, en redes sociales y demás?
0: Bueno, serán todos, todas y todes bienvenidos a mis redes, uh, en todos lados me encuentran como Leisa tu sexóloga, Leisa con ID punto y con S, Leisa tu sexóloga en Instagram TikTok, Twitter, en Facebook y por supuesto también los espero en mi website que es www.leisapuentes.com yo atiendo toda mi terapia virtual, prácticamente el 99% de mi terapia es virtual, atiendo comunidad hispana, parejas hispanas en todo el mundo y y si alguien cree que yo le puedo ser de ayuda para mejorar su calidad de vida, vincular o sexual, aquí les estaré esperando.
1: Por favor, sigan a Leisa, tiene contenidos muy chéveres, muy interesantes en su Instagram y en todas sus redes sociales, se las recomendamos muchísimo. Y bueno, de nuevo, Leisa, muchas, muchísimas gracias por tu tiempo y atención. Hemos llegado al final de esta cuarta temporada y queremos agradecer enormemente a todos los invitados que le hicieron posible. A todos nuestros oyentes, obviamente, por acompañarnos a explorar juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Nos encontraremos de nuevo el próximo año. Recuerden que todos estos episodios los pueden encontrar en nuestro catálogo eh, completo de contenidos en Apple Podcast, Spotify y Ezer. Nos vemos hasta pronto.